0: Queridos amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cash. Meu nome é Bárbara eu sou R2 de Medicina de Família e Comunidade e hoje quero falar com vocês sobre compartilhamento de decisões com os nossos pacientes e HIV. Vamos lá! UFC de hoje, a gente vai falar sobre decisão compartilhada. Você compartilha as decisões sobre exame, tratamento, manejo com seus pacientes? Então... Geralmente a gente sai da faculdade com uma ideia mais vertical do que é a prescrição do médico, né? Eu detenho a informação técnica, então eu vou falar para o paciente o que ele tem que fazer. Mas é justamente por causa disso, metade das pessoas não seguem o que os médicos prescrevem. Porque já foi visto que se o paciente participa nessa decisão, que é uma decisão sobre ele, ele tem maior tendência a ter adesão e satisfação com o manejo que foi escolhido de forma compartilhada. No último episódio, a gente falou bastante sobre autocuidado, que foi o episódio da, da entrevista motivacional. Como a gente coloca a responsabilidade do cuidado também para o nosso paciente, corresponsabiliza ele. A tomada de decisão compartilhada é mais ou menos nesse sentido também. A gente tem que aplicar outro episódio que já teve aqui, a medicina centrada na pessoa, na qual a gente vai ter que entender quais são as experiências, deixar o paciente se expressar. E aí, usar o nosso conhecimento técnico, que é a medicina baseada em evidência, usar as melhores evidências sobre as condutas que eu posso aplicar e deixar o paciente, junto com você, escolher qual é o melhor caminho. Então, uma questão muito importante quando a gente está decidindo tomada de decisões compartilhadas é entender se a gente realmente... Toma as decisões compartilhadas ou, às vezes, só pensa que toma, né? Se a gente não coloca a medicina baseada em evidência uma intersecção com a medicina centrada na pessoa, se a gente vai, por exemplo, é, eu já vi muita gente que tem assim, ah, medicina baseada em evidência é minha parte, certo? Então, eu vou lá e vou oferecer para o paciente três opções das melhores medicamentos que tem para isso. Isso talvez não seja compartilhar a decisão. Isso é você pegando a medicina que você tem, e colocando para o paciente escolher, sendo que, coitado, ele nem sabe, às vezes, o que fazer, né? Então, muita gente que tentou compartilhar a decisão no começo, percebeu que o paciente fica confuso, é, você está me dando, dentro do teu conhecimento que fez lá seis anos de faculdade, três opções, e como que eu vou avaliar qual que é melhor para mim? Então, faz parte do trabalho do médico, além de saber quais são as melhores evidências sobre cada tratamento, entender qual a experiência da doença para o paciente, e qual será que é o melhor caminho para se tomar junto. Novamente, quando eu penso em tomar uma decisão compartilhada, compartilhar a decisão com o paciente, eu tenho que colocar toda a minha técnica de comunicação em jogo. Eu tenho que, é a técnica de comunicação, saber ser bem claro com o paciente sobre o que eu sei e também saber extrair do paciente essa participação que eu quero que ele tenha. Então, muitas vezes que a gente fica... No começo, eu ficava muito bravo que o paciente não queria participar, mas às vezes eu não dava. Nenhum sinal para ele no começo da consulta de que ele ia participar lá no final E no final chegava e aí o que você quer fazer? Então faz parte da comunicação do médico facilitar, promover a participação do paciente nessa decisão Porque eu sei que isso vai ser melhor para o tratamento dele Ele vai ter maior chance de adesão Então para eu ter um maior sucesso na tomada de decisão compartilhada junto com o meu paciente Sobre a questão que ele está trazendo Eu tenho que ter atenção a alguns fatores que eu vou ter que promover nessa conversa o primeiro deles é ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo e tirar dela assim, o que ela pretende alcançar com o tratamento. Se ela quer o um resultado um resultado específico, tem um objetivo principal, para que a gente possa focar nesse objetivo dela. Eu preciso também fortalecer o autocuidado dessa pessoa. Colocar nela as responsabilidades dela para chegar nesse objetivo que ela quer chegar. E para isso também eu vou empoderar ela empoderar ela com informações. Por isso que o médico tem que ser um bom comunicador. Ele tem que saber passar aquilo que ele aprendeu durante seis anos com uma linguagem extremamente complexa, para o entendimento que caiba dentro da expectativa que o paciente está tendo. Por isso, que eu tenho que ouvir primeiro ele para saber qual é a expectativa que ele tá tendo. Vou ter que informar ele sobre a condição que ele tá tendo, o tratamento, as opções disponíveis e qual o benefício de cada um. Não só os benefícios, como os malefícios também, os efeitos colaterais. É interessante a gente é, orientar o paciente nesse momento de tomada de decisão. Importante que a gente sinta que o paciente entendeu, e aí sim a decisão possa ser compartilhada, e o paciente está tomando a decisão sabendo dos riscos, dos benefícios, e o que, que ele prefere fazer, o que, que ele consegue fazer. Eu vou dar uma, uma, um exemplo que aconteceu hoje comigo. Eu tava estava com uma paciente, um monte de queixa lá, mas sobrou uma hipertensão no meio que ela falou que estava sem medicamento para tomar. Porque já tinha vencido a receita, ela tomava hidroclorotiazida e losartana. Hoje a pressão estava 16 por 9. E eu falei para ela que a pressão estava alta, né? Devia ser porque ela estava há duas semanas sem tomar medicamento. Ela falou que 16 por 9 é uma pressão maravilhosa, ela está acostumada com pressão acima de 200, né? E para ela isso é normal. Ok, mas aí a gente foi falando por que ela estava tanto tempo sem usar a medicação. E ela falou que a mãe dela tinha... Ela sabia que ela tomava um diurético, que era hidroclorotiazida. A mãe dela tinha um outro diurético lá Que era furosemida E ela começou a ver que com a furosemida ela ia bastante no banheiro E a pressão dela baixou bastante Então ela sentia que quanto mais ela ia no banheiro, mais baixava a pressão Então esse era o um melhor medicamento para ela Eu tive que conversar com ela aceitando essa experiência dela, entendendo que a, o trabalho dela era muito corrido. E desde o momento que ela conseguiu, ela tomou, começou a tomar furosemida, ela avisou no trabalho que ela mudou o medicamento e que tinha que ir mais vezes ao banheiro. E esse momento de ir ao banheiro era o momento que ela parava um pouquinho no trabalho. Só que eu tive que informar ela que a hidroclorotiazida tem uma relação com diminuição da mortalidade, que ela é um medicamento que é mais direcionado para a hipertensão arterial. Dentro dessa nossa, nessa nossa decisão compartilhada, ela ainda insistiu na furosemida e ela falou A furosemida baixa minha pressão, hidroclorotiazida não baixa minha pressão Então mesmo que no livro esteja escrito que a hidroclorotiazida é minha primeira opção A gente ficou de furosemida por isso, dentro da nossa conversa, dentro da experiência dela E até um pouco dentro do que ela conseguiu descansar um pouco mais no trabalho Ela prefere a furosemida se você for voltar nessa consulta e estivesse lá vendo eu atendendo, você ia saber que a hipertensão era uma coisa que surgiu porque eu tinha que renovar a receita. Tinha relacionamento abusivo, tinha transtorno psiquiátrico, tinha dor no bar, tinha um monte de coisa e eu tive que ir lá dedicar o meu tempo pra deixar a paciente se expressar, entender que realmente, talvez se eu fizesse hidrocortilazidão, ela não ia usar. A furosemida ela ia usar, não tem tanto problema assim de eu ter passado a furosemida. Mas o que eu quero chegar nisso é que, Pensa no tempo que eu tenho para atender os pacientes Agenda lá de 20 em 20 Ou de 15 em 15 minutos E eu tenho que fazer decisões compartilhadas com todos os meus pacientes O ideal seria Que a gente fizesse mesmo, sabe? Por quê? Porque essa pacientes são um Desse a mínima, porque ela falou e passasse lá hidroclorotiazida porque é o melhor pra ela Ela não ia usar, ia voltar com a pressão descontrolada Ia ser mais uma consulta, uma consulta que talvez eu não ia conversar de novo direito com ela e, e isso ia gastar, no final das contas, muito mais tempo do que o tempo que eu gastei com ela naquela consulta A gente tem que entender também que existem níveis de compartilhamento das decisões Vamos dizer assim, dos dois lados, tem decisões que não dá pra compartilhar muito porque... Bem... Cada um é responsável pela sua própria saúde, mas às vezes a gente identifica que o paciente não tá tendo cognição e é um caso que ameaça a vida dele. Principalmente casos que ameaçam agudamente a vida do paciente a gente não vai compartilhar tanto assim as decisões. Existem também aqueles pacientes que não estão não prontos ainda para compartilhar. Eu falei, né, eu tinha muita raiva dos pacientes porque eu tava aprendendo na, fac... na, na residência que eu tinha que compartilhar. Eu ia lá compartilhar e ele não, não queria compartilhar. Muitas vezes isso tá na nossa falha de comunicação, de desde o início da consulta já tá abrindo para o paciente se expressar e achar o caminho junto com você, mas às vezes também não tá pronto, porque ele sempre teve as decisões vindas do médico. E isso vai da longitudinalidade da gente de ir ofertando, assim, a, a pequenas coisas, até que o paciente vá ganhando autonomia, essa noção de autocuidado, de que, na verdade, não é o médico que vai dizer o que, que ele tem que fazer, ele tem que saber e ele tem que... Se engajar no tratamento dele Realmente o compartilhamento De decisões é algo que Às vezes é interessante a gente se questionar Se realmente está compartilhando Porque às vezes a gente só está lá achando que está E o paciente ele está acostumado já com essa figura Do, do médico é, Hierarquizada, então Se você, por exemplo, uma coisa é, Que a gente acha que está compartilhando A gente vai lá, fala um monte e no final fala Você entendeu? Entendeu? Vai fazer assim mesmo? Porque a resposta é sim ou não, então o paciente sempre vai dizer sim A não ser que ele esteja muito empoderado pra ele falar pro teu cara que não, ele não vai fazer aquilo que você falou Então é interessante a gente trabalhar muito a nossa comunicação pra poder aplicar isso Saber usar perguntas abertas, saber abrir a consulta e também, questão de tempo, saber fechar no momento certo, mas sempre deixando o paciente se expressar. De hoje a gente vai dar uma revisada no diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente que vive com HIV. Essa infecção que tem status de doença, hoje até status de doença crônica devido ao tratamento, mas que carrega consigo um estigma muito grande, por isso a gente tem que ter bastante cuidado para entender e lidar com esses casos. Bastante desse estigma vem da sua transmissão, que é principalmente sexual, além da sua história, que a gente via muito mais em homossexuais, principalmente no começo, porque a taxa de transmissão via sexo anal receptivo é muito maior. Mas, hoje em dia, essa epidemiologia vem se transformando um pouquinho e mulheres heterossexuais vêm adquirindo uma taxa muito maior do que a gente desejava. A gente não tem a cura do HIV ainda, mas a gente tem um plano, uma meta global de erradicar o HIV até 2030. A lógica dessa meta é a seguinte, se a gente conseguir que todo mundo que tem HIV, pelo menos 90% dessas pessoas tenham um diagnóstico sorológico e dessas pessoas que têm um diagnóstico sorológico, pelo menos 90% estejam em tratamento e dessas que estão em tratamento, pelo menos 90% estejam com carga viral indetectável, até 2030 a gente vai conseguir erradicar o HIV, se essa meta for atingida até 2020. A lógica é essa, assim: a gente não tem cura, mas a gente tem controle. Sabendo que o carga viral indetectável não transmite a doença e se o sucesso do meu tratamento leva a carga viral indetectável e se eu conseguir fazer um programa de rastreio que eu consiga rastrear o máximo possível das pessoas que estão infectadas, eu vou conseguir, aos poucos, controlar essa infecção e, com o tempo, erradicar ela. Dentro dessa lógica de que, para que eu consiga levar todo mundo que tenha a carga viral de detectável, eu tenho que tratar todo mundo que tenha, e para eu saber todo mundo que tenha, eu tenho que diagnosticar todo mundo que tenha, tem que lembrar que a HIV ela é uma infecção que demora bastante tempo até que ela se torne a AIDS, ou seja, algo que chame a atenção pelos sintomas. Mas a HIV ela tem, às vezes, a sintomatologia inicial de infecção aguda, que é muito parecido com a mononucleose, por isso que a gente fala que faz parte do diagnóstico diferencial das monolike mas uh, geralmente é assintomático o paciente que está com HIV. Para isso, a gente precisa de um protocolo de rastreio que esteja bem definido de quanto e quanto tempo que eu tenho que fazer e qual que é a minha população alta. A recomendação de rastreio é a realização dos testes imunológicos que a gente tem em todo o indivíduo entre 15 e 65 anos, ou fora dessa faixa etária, caso ele tenha um comportamento sexual de risco, ou até uso de drogas injetáveis, que também é uma via de transmissão. Além do rastreio que a gente faz em gestante, é feito na rotina de pré-natal, sempre no primeiro e no último trimestre da gestação, em todas elas. Isso tem um grau de recomendação A pelo Task Force, e é o que vem aumentando bastante os nossos números de mulheres heterossexuais com HIV. A gente tá, tá vendo que isso é uma forma e não só rotulando os homossexuais E daí colocando o homem que faz sexo com o homem como uma população de alto risco Sem entender se ele tá usando ou não camisinha O protocolo de rastreamento é uma população bem ampla Dos 15 a 65 anos Qualquer pessoa que tenha feito sexo uma vez na vida de forma desprotegida pelo menos uma vez na vida, fazer esse teste, e caso essa, esse comportamento sexual de risco se repita, o ideal seria fazer anualmente, repetir anualmente os nossos testes para diagnóstico de HIV. O diagnóstico de HIV ele é feito com dois testes em forma seriada. Como ele tem esse estigma muito grande, a gente tem que ter duas preocupações, diagnosticar todo mundo, uma pessoa que tem HIV não pode pedir para ser fazer um teste e sair de lá com o resultado de falso negativo e tudo bem, né? Vai descobrir daqui a 10 anos só. Da mesma forma, o contrário. Uma pessoa que não tem HIV não pode ir lá fazer um exame e sair com o resultado errado de HIV positivo, ter todo o impacto que esse resultado pode ter na vida dela e depois descobrir que não tinha. Para isso, a lógica é o seguinte, a gente faz dois testes, como eu falei, em série, sendo que o primeiro teste ele tem que ser bem sensível. Em sendo bem sensível, eu consigo eliminar bastante minha taxa de falso negativo, ou seja, aquilo que eu falei, a pessoa que foi lá se submeteu ao teste e vai sair com a impressão de que não tem HIV, mas no caso tinha. A boca do meu funil nesse, nessa lógica de diagnóstico tem que ser bem ampla, ou seja, um teste bem sensível. E esses testes sensíveis que a gente usa são testes imunológicos que se baseiam no encontro do anticorpo contra o HIV. Os testes que a gente tem hoje disponíveis são o teste rápido, que é um teste imunológico de segunda geração, e o teste imunológico de quarta geração, que é o ELISA, que é feito em laboratório. Eu já, vou mais, mais para frente, vou falar um pouquinho de cada um deles e como a gente faz para fazer o diagnóstico com eles. Mas, enfim, dentro dessa lógica de que eu tenho um teste imunológico para fazer o meu rastreio inicial, então, é para pegar a maior quantidade de pessoas possíveis e terem HIV, eu tenho que lembrar que, se eu estou usando um teste imunológico, entra aí a lógica de janela imunológica que esses testes têm. Ou seja, a pessoa pode ter o vírus... Mas pode ainda não ter desenvolvido a reação imunológica para gerar um anticorpo, que é o que eu vejo no teste. E por isso, a gente padronizou, e eu quero que você decore isso, que a janela imunológica pelos testes que a gente faz hoje é de 30 dias. Ou seja, fiz o teste, deu negativo, mas eu tenho alta suspeita desse paciente ser infectado, eu vou repetir em 30 dias. E se vier negativo de novo, eu posso considerar que realmente é um teste negativo. Uma vez que eu conseguir colocar todo mundo que tem uma suspeita de HIV dentro dessa amostra reagente no primeiro exame, eu vou passar para uma peneira mais fina. Então, eu vou passar para o segundo exame. Esse segundo exame ele tem que ser específico. Por ser específico, eu quero dizer que o resultado positivo de um paciente que tem uma amostra reagente para HIV é muito específico. O valor preditivo positivo dele é muito alto, porque eu não quero dar um falso positivo de um diagnóstico que é tão pesado assim. E o teste mais específico que a gente tem, que é o que a gente usa, é o teste molecular, o PCR. Tem coisa mais específica do que eu indicar a presença do vírus, a presença do vírus, o RNA do vírus no sangue do paciente? Esse é o nosso teste confirmatório. O teste inicial imunológico junta todas as suspeitas e eu confirmo com o PCR no final. Existe a possibilidade do teste imunológico vir positivo e na hora de confirmar ele com o PCR em carga viral indetectável. Isso pode representar dois resultados possíveis. O mais comum deles é que o primeiro seja um falso positivo, uma vez que ele era mais sensível mesmo, então, eu estava preocupado em pegar todo mundo. Nesse balaio, acabou passando um ou outro falso positivo e no PCR acabou confirmando que não era HIV. Mas aí, existe o caso, que é bem mais raro, mas existe, que é chamado de controladores de elite. Os controladores de elite são pessoas que têm, sim, a infecção com HIV, mas eles conseguem controlar carga viral, eles mesmos conseguem deixar a carga viral indetectável e isso não aparece no exame, né, o PCR vai dar, indetectável, a gente vai ficar nessa dúvida. para isso existe o terceiro teste imunológico também, que é um teste que é, além do sensível, também bem específico. A gente costuma usar o Westin blot mas tem também o imunoblot. Esses testes, ele tira a regra de três e, uma vez dando positivo, eu sei que é controlador de elite. Uma vez, o negativo, que é o mais comum, foi o um falso positivo e eu fecho com uma amostra não reagente ao HIV. Tendo, então, conseguido fechar o diagnóstico dessa forma que eu falei para vocês, a gente vai partir para o tratamento. Ele deve ser feito o mais precoce possível, sempre respeitando o tempo do paciente para que ele entenda a doença que ele tem, uma vez que a adesão aqui no HIV é extremamente importante para o sucesso do tratamento. Segundo o protocolo que a gente tem aqui no Brasil, o TARV ou a terapia antirretroviral inicial preferencial, preferencial é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Para todo mundo, independente de CD4, independente de sintomas, exceto com infecção com tuberculose HIV, no qual, devido à interferência do dolutegravir com outros medicamentos, tem bastante interação medicamentosa, na tuberculose com HIV, eu vou iniciar tenofavir, lamivudina e efavirense. No caso de uma infecção mais grave da tuberculose com HIV, são aquelas infecções em que eu tenho CD4 bem baixo, tem outra infecção oportunista já ali, teve necessidade de internar, ou é uma tuberculose não só pulmonar, mas está disseminada, aí eu vou passar, não vou usar o vou usar tenofovir, lamovidina e haltegravir. Então, nos casos de tuberculose, eu vou usar o um antirretroviral alternativo ao doltegravir, que seria ou efavirense ou haltegravir. Em relação às gestantes, o protocolo que a gente tem de 2017/2018 é bem recente, coloca aqui, a gente não vai usar o dolutegravir, dolutegravir também, a gente vai usar Tenofovir, Lamivudina e Raltegravir também nas gestantes. Por que isso? Até aquela época, até, na verdade, mês passado, a gente tinha bastante dúvida se o dolutegravir ele podia ou não causar malformação, principalmente do tubo neural das crianças, porque tinha alguns relatos de casos que tinham aumentado nas gestantes que usavam dolutegravir. Mas, hoje em dia, a gente está vendo com mais estudos que talvez não tenha. Na verdade, não tem essa relação tão forte assim. No caso, seria indicado também para as gestantes fazer dolutegravir. Mas nosso protocolo ainda não foi atualizado, e por isso a gente inicia com o no lugar do dolutegravir, com esse medo de que fosse teratogênico. Em relação às medicações, então, eu acho muito importante a gente ter noção dos efeitos colaterais e de como que a gente toma cada uma dessas medicações. Comecei com tenofovir e a geralmente vem com a formulação, já faz bastante tempo. Então, é um comprometinho só com uma tomada diária só que vem os dois juntos já. Essa combinação, ela tá sempre nos protocolos, você vê que vai variando algumas coisas, mas ela tá sempre porque ela tem a melhor eficácia virológica, principalmente em altas cargas virais, eu consigo baixar bastante. Eu tenho a questão também de menor toxicidade hematológica, é, menos lipoatrofia que pode fazer, né? Comparado aos medicamentos anteriores, como o AZT, que usavam antes. Na questão do tenofovir, principalmente do tenofovir, é a nefrotoxicidade. Eu tenho que estar atenta a isso pacientes com diabetes, pressão alta não controlada, negros muito idosos, MC muito baixo ou que realmente tem uma doença renal preexistente, eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou prescrever o tenofovir. Aqueles pacientes que eu sei que tem uma taxa de filtração menor que 60, eu nem vou entrar com tenofovir e todos esses, eu, os outros grupos que eu citei eu vou ter bastante cuidado e quando vir a creatinina eu vou avaliar se eu vou ter que trocar ou não o tenofovir por causa dessa questão da nefrotoxicidade mesmo. Em relação ao dolotegravir, ele é um excelente remédio, tem alta potência Boa barreira genética. A administração também fica em uma única tomada diária e tem poucos eventos adversos. Ele acaba tendo, assim, pode ter 1 ou 2% de cefaleia, insônia, mas isso é bem raro. Mas tem que saber orientar o paciente que pode ter, principalmente porque esses efeitos colaterais, a cefaleia, a insônia, pode ter um pouquinho em cada um. E eu tenho que saber orientar que dentro dos primeiros 15 dias... Pode ter, mas a tendência é ir diminuindo. E é bom o paciente saber que vai diminuir, e se ele tiver alguma coisa, ele vir trazer para você, para de repente fazer um outro remédio, do que ele acabar não aderindo ao tratamento, e aí pode ser bem pior. Mas voltando ao lutegravir, a questão principal que eu preciso falar com vocês é sobre suas interações medicamentosas. A gente já falou sobre o remédio para tuberculose, né? rifampicina, ele tem interação, então não posso usar. E eu preciso lembrar dos anticonvulsivantes. Penitoína, fenobarbital, oxcarbazepina, carbamazepina, não é recomendado o uso concomitante. Além de coisas que a gente às vezes não dá muita importância, né? Aquele antiácido, um suplemento vitamínico com cálcio ou ferro eu não posso tomar ao mesmo tempo que o dolutegravir. Se eu tiver que tomar antiácido ou esses suplementos vitamínicos, eu tenho que dar uma diferença ali de 6 horas antes ou 2 horas depois da tomada do dolutegravir, senão eu posso interferir na absorção desse medicamento e, consequentemente, interferir na resposta desse meu paciente. Mesmo que ele esteja tomando certinho, algum desavisado foi lá e prescreveu um antiácido ou um anticonvulsivante sem saber, pode estar causando uma falha de tratamento e prejudicando a resposta do paciente para chegar no, na carga viral indetectável. Outro detalhe de interação medicamentosa é do gravir com a metformina, ele aumenta os níveis de metformina no sangue, portanto, eu vou reduzir para metade. A dose máxima de metformina que eu vou usar no paciente que usa dolutegravir é de 1 grama por dia. Em relação aos outros medicamentos, então, o efavirense e o Heltagriavir, o efavirense, até por pouco tempo, ele era a primeira opção. Ele era bem bom porque tinha facilidade na adesão, porque ele vinha com formulação ainda com tenofovir e lamivudina, era o 3 em 1. Então, era um comprimidinho só ao dia. Mas aí, a barreira genética, questão de resistência, a efavirense foi aumentando bastante. Por isso, não é mais recomendado para entrar com ele como medicamento inicial sem que eu tenha uma genotipagem antes para ter certeza que vai dar certo. Também tinha bastante, é, talvez até a causa por essa barreira, genética, bastante descontinuidade por eventos adversos, tonturas, alterações no sono, aquelas questões psiquiátricas, né? Sonhos vívidos, alucinações. Então, tem que ser bastante criterioso a entrar com o naquele paciente que tem alguma alteração é, psiquiátrica, como depressão, ou tem necessidade de, de vigília noturna, que pode piorar os sintomas do uso. Já o Reutegravir é um medicamento excelente, ele tem quase nada de efeito colateral, a única questãozinha é que são duas tomadas diárias da posologia acaba ficando um pouquinho pior, mas eu acho que é um medicamento que ele é muito bom e que está sendo guardado um pouquinho mais para o futuro. Falando então sobre os medicamentos, quero falar sobre ah, o objetivo que eu tenho de usar esses medicamentos. O objetivo que eu tenho de um tratamento, o sucesso do, do tratamento é dado pela carga viral ficando indetectável dentro de um período de seis meses. Eu inicio o tratamento hoje, eu tenho seis meses para o meu paciente vir com uma carga viral indetectável. E por isso que eu fico pedindo a carga viral, é, a carga viral do paciente a cada seis meses, porque se ela ficou indetectável e no próximo seis meses ela voltar indetectável, é falha de tratamento, alguma coisa aconteceu. Essa coisa geralmente é algum problema na adesão do paciente, mas também pode ser aquelas interações medicamentosas que a gente tem que estar tá sempre cuidando para não causar a falha de tratamento do nosso paciente. Uh, em relação à regularidade dos exames que eu vou pedir, o principal aqui é eu saber da carga viral e o CD4. Eu vou pedir no início, e por isso que o PCR já vai valer como primeiro carga viral, para eu ter uma noção. Aí ah, eu já peço CD4 e vou pedir novamente em seis meses. Novamente, eu repito, seis meses veio negativo, sucesso tratamento, vou ter que monitorar para sempre, a cada seis meses, a carga viral, porque caso volte a ficar positivo, eu tenho uma falha de tratamento. Porém, o CD4, ele não tem uma relação tão grande assim com o tratamento. Ele tem uma relação, sim, com o prognóstico. Aquele paciente que tem um CD4 baixo, ele já tem um prognóstico de recuperação mais lenta, ele está mais sujeito a infecções oportunistas. Então, eu peço o CD4 no começo, para ter noção, até de prognóstico, quão comprometido está o CD4 do meu paciente. E eu vou repetir esse CD4, acompanhar ele, também a cada seis meses. Mas a partir do momento que eu identificar que o meu paciente tem um CD4 acima de 350, e grave isso, CD4 acima de 350, eu considero ele imunologicamente igual a todo mundo. Não tem risco de pegar a infecção, não dá para fazer vacina normal. A partir do momento que eu tô lá pedindo 6, 6 meses, deu 350, próximo 6 meses deu 350, que quer dizer que está se mantendo, eu não peço mais o CD4. O CD4 pode, mesmo que baixando, ele acaba voltando de novo. e Isso pode atrapalhar minha conduta, principalmente em relação a entender que isso é uma falha de tratamento, que não é. Falha de tratamento é só a carga viral e por isso só com a carga viral eu vou ficar repetindo para sempre a cada 6 meses. Em relação a demais exames, eu tenho uma regularidade que geralmente a cada seis meses a é um ano que eu vou pedir exame para ver o status de infecção, principalmente infecção sexualmente transmissível. Então, eu vou fazer rastreio de sífilis, hepatites e também é, infecções que depois podem abrir um quadro caso esse CD4 esteja baixo. É importante eu ter pesquisa para toxoplasmose, prova tuberculínica, né? paciente com HIV, mesmo no contato com a tuberculose, a gente já tem que fazer uma, uma profilaxia, e radiografia de tórax, pelo menos no início, para eu ver se tem uma cicatriz ali de tuberculose, que se tiver e não tiver história de tratamento, eu também vou tratar. É, desses que eu faço regular, então, hemograma, por conta né, da toxicidade medular que, os, que, os, que o TARV pode ter, glicemia de jejum, lipidograma, função hepática e renal. Esses eu peço com uma certa regularidade, que é vai lá de 6 meses a 12 meses, antes, caso, por exemplo, tenha que vir. A função renal me importa, então eu posso pedir a cada 3 meses, 6 meses, senão vai sendo anual mesmo o paciente com HIV vai ter um protocolo um pouco diferente de vacinação e depende do CD4, lembrando que eu falei, CD4 acima de 350 não preciso me preocupar com ele em relação à imunodeficiência, agora CD4 abaixo de 200, aí sim eu não posso fazer qualquer vacina eu tenho que, fica proibido fazer vacinas que são do tipo ativa né? o vírus ativo pode desencadear a doença, nessa meioca aí, entre 200 e 350 eu vou pesar o risco-benefício e se precisar eu vou fazer a ativa mas só se realmente o benefício realmente for maior que o risco e aí eu posso arriscar, senão só acima de 350 que eu vou poder fazer esse tipo de vacina. Lembrando que vocês podem consultar o protocolo do Ministério da Saúde que tem diferencinhas ali, então tanto para hepatite B quanto com HPV o calendário fica um pouco diferente, mas o que mais importa é a gente saber que 350 para cima, tudo bem 350 para baixo, tem que tomar mais cuidado. Em relação então a PEP e PREP. O que é isso? Profilexia pós-exposição e profilaxia pré-exposição. Essas estratégias fazem parte da nossa prevenção de infecção com HIV. Então, a gente está falando de prevenção, eu já não estou falando mais do tratamento. Eu estou falando daquela pessoa que tem uma relação de risco e vem procurar a gente, ou aquela pessoa que tem várias relações de risco e está procurando um jeito de minimizar a transição para ela. No caso do PEP, então, para falar que se após exposição, é aquela pessoa que teve, nas últimas 72 horas, uma exposição de risco. A exposição de risco ela envolve um acidente que seja percutâneo, ou seja, que ou seja numa pele não íntegra ou que rompa a pele, né? Ou em mucosas. Essa exposição tem que ter um material de risco: sangue, sêmen, fluido vaginal, líquor, leite materno, cocô, xixi, saliva, não serve. Essa pessoa que teve uma exposição com esse material, nesse tipo de né, pele não íntegra, mucosa, ele pode fazer, dentro das primeiras 72 horas do acidente, um tratamento, né? Que é o mesmo tratamento que a gente faz para HIV, só que durante 28 dias. Claro que essa pessoa não pode ter HIV, porque se ela tiver HIV, ela vai fazer o tratamento, então, para o resto da vida. E, no caso, ela tem que saber se a pessoa que era o portador do material possivelmente infectado, se ela pode ser testada para isso, a gente faz um teste rápido. Se ele for negativo, então, não tem necessidade de fazer. Mas se a fonte for desconhecida ou reagente, aí sim eu tenho indicação de fazer o tratamento com TARV padrão por 28 dias. Em relação ao PrEP, que é um conceito um pouquinho mais novo, que vem sendo implantado aqui no Brasil de uma forma mais recente, proflexia pré-exposição. Então, aquela pessoa que te procura repetidamente porque ela está usando bastante PrEP, ela tem é, histórico de sexo anal vaginal desprotegido nos últimos seis meses, ela tem sempre uma doença sexualmente transmissível que é recorrente ou muito recente. Essa pessoa, tendo esse comportamento sexual de risco e fazendo parte de uma população que o Ministério da Saúde prioriza, que são homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parceiros sorodiscordantes, eu posso fazer uma terapia, que não é bem uma terapia, é uma profilaxia, com tenofovir e entricitabina. Esse medicamento, essa combinação, é feita uso contínuo e diário. A recomendação é que sempre se tente usar o método de barreira também, o condom, a camisinha. Mas o uso contínuo e diário, pode ser só no dia que fez a relação, porque ele demora um tempo para ter nível sérico para proteção, ele ajuda também a prevenir a, a transmissão. No caso de, de casais sorodiscordantes, a gente entende, né? Às vezes até questão de tentar ter um filho não dá pra usar camisinha, então o prep entra muito bem, lembrando que existe bastante tabu em relação à carga viral indetectável, a gente sabe que não transmite, então no caso mesmo casais soríticos cordantes com carga viral indetectável, não teria necessidade assim de usar, mas está disponível Resumo do sucesso, então, é como eu vou fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito com dois testes em série. primeiro é extremamente sensível, o segundo extremamente específico. Eu faço o primeiro com um teste imunológico, por isso eu tenho que lembrar da janela imunológica, que é de 30 dias, portanto, se veio negativo, eu ainda tenho suspeita, eu repito. E caso venha positivo, eu vou para a próxima fase, que é a confirmação com PCR, o teste molecular discordância entre os testes, eu vou repetir a amostra com o Westenblot. O Westin blot vai me diferenciar se é falso positivo ou se é um controlador de elite. O tratamento é feito com tenofovir, tamivudina e dolutegravir, preferencialmente, para todo mundo, exceto tuberculose, mas... Eu tenho que lembrar que tenofovir pode ter um impacto pela sua nefrotoxicidade que eu tenho que estar atenta e dolutegravir eu tenho que estar bem atento com as outras medicações por conta das suas interações medicamentosas abundantes. Tenho que saber que eu vou acompanhar esse paciente com carga viral a cada seis meses para o resto da vida para eu saber se o tratamento está dando certo. O tratamento que dá certo é aquele que leva a carga viral indetectável e eu tenho seis meses para obter esse resultado. Depois do primeiro sexto mês eu vou lá e vou repetindo caso ele volte a ser detectável, Aí eu tenho que levar esse paciente para uma genotipagem, para o especialista, porque realmente ele teve falha de tratamento. Então é isso, pessoal. Até daqui 15 dias com mais um episódio do MFC Cast. Um abraço.